0: Barulhinho bom pra mim é assim. Provoca silêncio em mim.
1: Você chegou a ver circulando aí na internet a capa da Vogue de Filipinas que foi publicada em abril de 2023? Se não viu, te convido a contemplar a capinha desse episódio, onde compartilhamos parte dessa tão linda capa da revista Vogue, ou então busque aí na internet que rapidamente encontrará, pois essa edição andou emocionando o mundo, sendo eleita a melhor capa de todos os tempos. A Vogue revelou como estrela de capa a tatuadora filipina Apple One Odd, que possui 106 anos de idade. Em artigo publicado na CNN Brasil e em diversos outros canais de comunicação, essa capa e a história de One God tem sido globalmente comentada. One God, também conhecida como Maria o Gay, vem aperfeiçoando, observe o que eu disse, é isso mesmo que você ouviu, vem aperfeiçoando a arte de tatuar a mão desde sua adolescência. Aprendendo sob as instruções de seu pai e sendo considerada a tatuadora tradicional mais antiga do país, chamada de Mambabatok. Ela mora no vilarejo montanhoso de Buscalan, cerca de 15 horas ao norte de Manila, na província de Kalinga. As tatuagens feitas à mão que Wangod cria usando apenas uma vara de bambu, um espinho de um pomelo água e carvão foram conquistadas por guerreiros indígenas Butibut, agora visitantes internacionais que buscam seus desenhos geométricos exclusivos compõem grande parte de sua clientela. Aclamada como a última Mambabatoque de sua geração, ela imprimiu os símbolos da tribo Kalinga, significando força, bravura e beleza na pele de milhares de pessoas que fizeram a peregrinação a buscar lã. Disse a Vogue Filipinas em um post nas redes sociais. A arte só pode ser passada para parentes de sangue e o Angod treinou suas sobrinhas netas, Eliane Wigan e Grace Palicas, por vários anos. Meus amigos que faziam tatuagens já faleceram, Disse o One God a CNN. Sou a única viva que ainda faz tatuagens. Mas não tenho medo de que a tradição acabe porque estou treinando as próximas mestres da tatuagem. A tradição continuará enquanto as pessoas continuarem fazendo tatuagens. Enquanto eu puder enxergar bem continuarei fazendo tatuagens. Vou parar assim que a minha visão ficar embaçada. Antes de One God aparecer na Vogue Filipinas, o recorde de modelo de capa da Vogue mais velha era da atriz Judy Dent, que ilustrou a capa da Vogue britânica em 2020, aos 85 anos de idade. A editora-chefe da Vogue Filipinas, Bia Valdes, disse que a equipe da publicação decidiu unanimamente que o One God deveria ilustrar a capa. Ela disse Sentimos que ela representava nossos ideais sobre o que há de belo em nossa cultura filipina. Acreditamos que o conceito de beleza precisa evoluir e incluir rostos e formas diversas e inclusivas. O que esperamos falar é a beleza da humanidade. Como de costume, no povoado de Buscalã, província de Kalinga, o norte das Ilhas Filipinas, as mulheres começavam a se tatuar bem cedo, única e exclusivamente para finalidades estéticas. Quanto mais tatuadas, mais bonitas. Já entre os homens, a tatuagem significava honra e somente os guerreiros podiam se tatuar como prova de bravura, normalmente guerreiros que protegiam suas vilas matando inimigos. Wang Odd conta que foi tatuada pela primeira vez aos 12 anos de idade, e segundo a tradição local, o legado só poderia ser passado exclusivamente para descendentes do sexo masculino que possuíssem um parentesco direto com o tatuador. Como seu pai não possuía nenhum herdeiro homem e percebendo sua predisposição para o ofício, resolveu abrir uma exceção para ela. Inicialmente, se fazia tatuagens em troca de um leitão ou um feixe de arroz como pagamento. Mas com a modernização veio também a questão monetária para o vilarejo. E aí, que tal esse barulhinho bom, hein? pensou se o pai de One God não passasse a tradição adiante por ter apenas filha-mulher? E, e ela também, passando para suas sobrinhas-netas, perpetuando essa tradição ao longo dos anos? E muito linda também essa reflexão promovida pela revista Vogue, não é mesmo? Afinal, beleza não é uma questão de idade, mas sim de maturidade. Como são lindas as pessoas livres, autênticas, felizes, realizadas e que vivem uma vida de forma significativa. Aproveito o ensejo até mesmo para recomendar um documentário brasileiro incrível chamado Envelhecência, que está disponível gratuitamente no Youtube se você quiser assistir. E caso queira, nós compartilhamos o link na descrição desse episódio. Esse filme sugere uma nova perspectiva sobre o significado do envelhecimento em nossas vidas, relatando a história de seis pessoas que vivem de maneira plena e nos mostram, através de suas próprias experiências, que a rotina após os 60 anos pode ser repleta de atividades e de bom humor. Pura inspiração. O importante não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos o pouco tempo que sabemos que temos. Eu vi um post na internet certa vez, uma senhorinha linda, sorrindo, e embaixo estava escrito mais ou menos assim. Quantos anos você tem? E é como se ela respondesse, Tenho os que me restam, os que vivi não os tenho mais. Assim, viver uma vida significativa e com propósito é essencial para nos sentirmos mais felizes. Inclusive histórias como essa de One God e outras mais que já compartilhamos por aqui nos episódios do Barulhinho Bom são muito inspiradoras, pois percebemos que não há idade para ser feliz, fazer a diferença e especialmente ser quem realmente somos. Inclusive. Alguns estudos científicos já demonstraram que nossa felicidade aumenta com o aumento da idade. Claro, se soubermos viver bem a vida e especialmente conviver. Então, literalmente, o segredo está em como viver e com viver. Entendeu o jogo de palavras aí? eu ouvi de um grande e saudoso professor que tanto admirei em suas inesquecíveis aulas ministradas com maestria mesmo após seus 70 anos de idade se não me engano e com mais vitalidade sinceramente falando que qualquer jovem que tenha menos da metade da sua idade ai que saudade das suas maravilhosas aulas e de todo o seu bom e alto astral eu lembro que ele sempre dizia, Estou dando aula aqui para vocês, jovens, mas não venham me dizer que sou velho. Eu sou apenas usado. <risos> Espetacular. E é bem isso, e devo concordar. Ele não tinha idade, ele tinha história, ele tinha experiência, realmente um grande mestre, um grande sábio, porque soube viver muito bem sua vida até o último dia. Envelhecer não é um processo de desgaste do corpo físico, é amadurecer e aprender virtudes e valores que somente os anos nos proporcionam. Se para envelhecer fisicamente são exigidos cuidados preventivos, emocionalmente de igual maneira é importante nos perguntarmos nas experiências emocionais que tenhamos quais as lições aprendidas. Envelhecer é um processo amplo, profundo, abrangente. Uma verdadeira maturação. É um caminho de volta à nossa essência. E à medida que o corpo perde vigor e energia, temos a oportunidade de contemplar a vida sob outra perspectiva essencial. Será nesse momento que poderemos colher os frutos do amadurecimento, das reflexões, do aprendizado contínuo alcançado ao longo de toda essa quilometragem rodada, esperando que seja mesmo muito bem rodada. Aproveito para complementar com uma reflexão muito bacana de autoria atribuída a Blandine Faustine, onde ela escreveu assim... Dizem que a uma certa idade nós, as mulheres, nos fazemos invisíveis. Que nossa atuação na cena da vida diminui e que nos tornamos inexistentes para um mundo onde só cabe o impulso dos anos jovens. Eu não sei se me tornei invisível para o mundo, mas pode ser. Porém, nunca fui tão consciente da minha existência como agora. Nunca me senti tão protagonista da minha vida e nunca desfrutei tanto cada momento da minha existência. Descobri que não sou uma princesa de contos de fada. Descobri o ser humano sensível que sou e também muito forte com suas misérias e suas grandezas. Descobri que posso me permitir o luxo de não ser perfeita, de estar cheia de defeitos, de ter fraquezas, de me enganar, de fazer coisas indevidas e de não corresponder às expectativas dos outros. E apesar disso, gostar de mim. Quando me olho no espelho e procuro quem fui, sorrio à aquela que sou. Me alegro do caminho andado Assumo minhas contradições. Sinto que devo saudar a jovem que fui com carinho, mas deixá-la de lado porque agora me atrapalha. Seu mundo de ilusões e fantasias já não me interessa. É bom viver sem ter tantas obrigações. Que bom não sentir um desassossego permanente causado por correr atrás de tantos sonhos. Você almeja viver muitos anos? Se sim, aproveite algumas das dicas que aqui vou compartilhar que foram publicadas em um compilado de estudos das universidades de Harvard e Cambridge, onde publicaram conselhos saudáveis para melhorar a qualidade de vida de forma prática e habitual. Vários deles... Se referem à alimentação, como tomar diariamente um copo de suco de laranja para aumentar o teor de ferro no organismo e repor vitamina C. Ou salpicar canela no café, o que auxilia a manter baixo colesterol e estáveis os níveis de açúcar no sangue. Ou ainda desfrutar de uma xícara de chá ao dia, diminuindo o risco de doenças coronárias. Outros itens aconselham realizar atividades que estimulem a mente e fortaleçam a memória, como quebra-cabeças, palavras cruzadas, ou ainda aprender uma habilidade nova, aprender um idioma, tocar um instrumento musical, ler um livro e memorizar parágrafos. Enfim. Rir também é altamente recomendado. 100 a 200 gargalhadas equivalem a 10 minutos de corrida, baixando o estresse e despertando células de defesa do organismo. As relações afetivas também estão na lista como um dos fatores primordiais para a longevidade. Um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard concluiu que 91% das pessoas que não mantêm um laço afetivo com seus entes queridos, particularmente com a mãe, desenvolvem pressão alta, alcoolismo ou doenças cardíacas em idade temporânea Pessoas com fortes laços sociais ou redes de amigos têm vida mais saudável do que as pessoas solitárias ou que somente têm contato com a família. Inclusive a solidão vem sendo declarada como um veneno mortal. Ter um animal de estimação, além de desejável, é muito saudável. As pessoas que não têm animais domésticos sofrem mais de estresse e visitam o médico com mais frequência, dizem os cientistas da Universidade de Cambridge. Os mascotes têm o dom de fazer as pessoas se sentirem ótimas, relaxadas e isso atua diminuindo a probabilidade de desenvolver pressão arterial elevada. Os cães são os melhores mascotes e até um peixinho dourado pode causar um bom resultado. A nós cabe, seguindo a orientação de Sêneca, escolher a melhor forma de viver habituarmos-nos a ela e torná-la agradável. Finalmente, compartilho a dica mais valiosa desse estudo todo, recomendando que a pessoa deve se conhecer, pois aqueles que se conhecem e priorizam o ser sobre o ter têm 35% mais de possibilidades de viver mais tempo. Que tal, hein? Como diz José Roberto Marques, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. E é sobre isso. Muitas das vezes gastamos nosso tempo de vida tentando retardar o envelhecimento com remédios e intervenções estéticas das mais variadas e esquecemos que o melhor para esse caso é a nossa disposição interna, autoconhecimento e força de vontade. O otimismo, a esperança, a alegria, a generosidade genuína são excelentes contra os radicais livres. O preconceito, o interesse pessoal, o egoísmo, o ódio, a mágoa provocam rugas no corpo e doenças na alma. A ira, a revolta, a amargura, a culpa, o ressentimento, a ingratidão, o desejo de vingança são verdadeiros venenos para o coração. Os avanços científicos e tecnológicos são alavancas que contribuem em todas as áreas para a saúde e o bem-estar, mas para nos ajudar realmente com eficiência, precisamos mesmo da nossa disposição íntima com total autorresponsabilidade. Pensemos nisso e comecemos a nos cuidar melhor de dentro para fora. Sempre é tempo. Quanto mais cedo for esse despertar, melhor. Isso me fez lembrar de um pensamento que eu acho muito sábio. Antes tarde do que tarde demais. Quando se trata de zelar pela fonte da vida que existe em nossa intimidade, ninguém poderá atuar senão nós mesmos. Cuidemo-nos com amor e compaixão. E que jamais esqueçamos que ser e compartilhar quem verdadeiramente somos com sabedoria é tudo o que podemos ser e fazer de melhor para viver uma vida plena, longeva e próspera. Como escreveu Fernando Pessoa, Para sempre ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. E para fechar com chave de ouro, compartilhe um provérbio chinês que resume bem o conteúdo desse episódio. Se você quer saber como foi seu passado, Olhe para quem você é hoje. Se quer saber como vai ser seu futuro, olhe para o que você está fazendo hoje. E assim seguimos dia após dia, constatando como foi nosso passado e construindo nosso futuro. E desejo vida longa a todos os nossos queridos corações ouvintes. Aqui é a Lidinha e deixo a gente com esse barulhinho bom.
0: Seguindo em frente em meio a multidão E já não paro em qualquer lugar Já não me arrisco pela contramão E se houver sombra quero repousar Se a madrugada faz alguém feliz, Já não se escreve nem sustentará Minha questão é minha voz quem diz Meu tom é sério se você olhar Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei Por uma folha entre mil florestas que eu guardei Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá Porque não há nenhum caminho isento de chorar As flores vão nascer Cavalo e vento hão de combinar Andar nos campos sendo primavera Cavalgar Ainda assim poderá ser de sol A natureza da minha canção Pois só o tempo sabe o que resiste Um coração